0: Moin du schlawina jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Wir haben den 3. Juli und somit steht wieder eine Recap-Folge an. Recap aus dem Mai, nein, was für ein Juni. Quatsch, Recap aus dem Juni, ähm, Johnny hat wie immer im Hintergrund die Zahlen offen, das heißt, wir werden auch zuerst die Umsätze besprechen, dann wie immer eine kleine Prognose abgeben und dann äh, mal ein paar Struggles und Learnings teilen, die wir so im Juni hatten.
0: Genau, der Dustin ist noch im Festival-Modus, daher verzeihen den kleinen Versprech.
1: Ja? Äh, nicht, nicht im Festivalmodus, aber äh, man muss zugeben, ähm, der, der Tag war ein bisschen stressig, deswegen wir haben heute den Podcast tatsächlich auch ein bisschen geschoben. Ähm, äh, deswegen müssen wir jetzt gleich erstmal hier richtig ankommen. Aber was meintest du denn mit Festival-Modus, Johnny? Ähm, wir waren ja in... Ähm, auf Festivals unterwegs. Äh, Niklas hat das irgendwie auch irgendwie im, im Podcast da ja da angesprochen. Äh, also interessant zu sehen, dass die ersten uns auf jeden Fall auch auf Instagram und diversen Social-Media-Plattformen folgen. Ähm, aber ja, also Juni, um das vielleicht äh, kurz äh, zu beenden, äh, waren Johnny und ich auf jeden Fall auch auf Festivals unterwegs. Genau,
0: falls ihr auf Devcon warnt, falls es den einen oder anderen was sagt. Ähm, so ein Hardstyle-Festival in den Niederlanden war auf jeden Fall ähm, spannend sozusagen. Ähm, komplett Weltwechsel Wel von den Welten, also war sehr, sehr, sehr krass, muss ich sagen.
1: Wäre wirklich mal Ganz interessant, cool. wenn wir irgendwelche Hardstyle-Hardcore-Hörer unter uns haben, äh, meldet euch mal gerne. <lacht>
0: ja, das wäre mal witzig. Okay, aber lass mal ran, starten in die, Financials oder in die Zahlen von Juni. Ähm, ich habe vorher gerade mit Dustin noch... Besprochen, was wir den letzten Monat gesagt haben, wie viel wir planen für Juni. Das war 125.000. Jetzt sind es tatsächlich nur 104 geworden. Das heißt, wir haben da deutlich schlechter performt als geplant. Ähm, können wir auch gleich ähm, er erläutern, warum? Also für Juni, wie gesagt, 104.000 Bruttoumsatz im Vergleich zum Vormonat 140.000. Also deutlicher Rückgang. Net Revenue bei 82.000, also abzüglich um Umsatzsteuer und Refunds, also Gutschriften. Cross-Profit bei 61%, Prozent, das ist sehr konstant. Und der Net Profit ähm, ist bei knapp 18.000 Euro. Und ähm, das ist auch im Vergleich zum Vormonat 6.000 Euro weniger. Ähm, die Marge ist immer noch bei 22%. Prozent, Das ist gut, das ist stabil. Das ist auch unsere, unsere Mindestmarge. Ähm, genau. Aber warum? Das denn? Warum waren wir jetzt dann doch schlecht im Juni als geplant? Was ist passiert ja. oder nicht passiert? Ähm,
1: genau. Jeder, der ein bisschen auch aufmerksam zuhört, weiß, dass wir die das eine oder andere saisonelle Produkt auch ähm, haben. Und im Mai hatten wir hier auch eben tatsächlich noch gut Bestand von einem saisonellen Produkt. Ähm, und das hat dann einfach gefehlt. Das hat eben ja für das haben wir gerade nochmal geprüft für, für knapp 23, 24.000 Euro. Umsatz gesorgt, die fehlen dann auf, ähm, auf einmal auf einen Schlag plus. Ähm, es ist einfach so, dass wir bei einem Produkt nicht ganz ähm, wussten, hey, reicht der Stock, reicht der Stock nicht. Ähm, und was wir dann eben gemacht haben, ist, dass wir bei einem Produkt auch den Preis äh, mittlerweile fast drei Wochen angezogen haben, dementsprechend ein bisschen die Sales gedrosselt haben. Ähm, dort haben wir dann eben auch leichte Einbußen im äh, Umsatz gehabt und zusätzlich hatten wir ein Produkt, es ist immer so ein bisschen, hey, hier ein Produkt, da ein Produkt, ähm, aber, aber so ist es halt, ähm, <lacht> hatten wir ein Produkt, was ähm, einfach im April hat, äh, sorry, ja im Mai, im Mai gepiekt hat äh, vom Umsatz wir haben ein bisschen mit höherem Umsatz dann noch weiter prognostiziert ist leider nicht so eingetreten und generell ähm, Johnny und ich hatten heute auch so ein bisschen dieses wir haben immer jeden am Ende entweder am Ende des Monats oder ganz früh am Anfang immer auch ein Monthly Forecasting also wir versuchen immer möglichst gut die nächsten Monate vom vom Absatz vor allem zu prognostizieren und da ist uns generell auch mal aufgefallen, ey, schau mal hier, wir haben so zwei, drei Produkte, die einfach extrem schwanken. Und es äh, ist spannend zu sehen, weil keine richtigen Muster erkennbar sind. Deswegen, so eine Verkaufshistorie wird einfach irgendwann auch immer wichtiger, weil ein Durchschnitt einfach immer verlässlicher sein wird. Ähm, weil die meisten Produkte, muss man einfach sagen, sind jetzt nicht ganz zwölf Monate online. Wir kommen jetzt so in diesen Zyklus, wo wir das erste Mal, Monat zu Monat vergleichen können, also Last 12 Months Monat ähm, genau. oder Months over Months, sagt man ja glaube ich dazu. Ähm, genau, äh, gibt dann letztendlich langfristig die bisschen etwas äh, aussagekräftigeren Prognosezahlen, äh, aber im Juni haben wir uns tatsächlich, tatsächlich etwas verschätzt, muss man zugeben.
0: Genau. Darauf basierend der Juli, denn der soll dann wieder besser werden. Ähm, ein neues Produkt wird gelauncht in der zweiten Hälfte von Juli und auch ein Produkt, ähm, das jetzt out of stock war oder wo wir den Preis reduziert äh, erhöht haben, ist jetzt auch wieder voll da. Das heißt, für, für Juli planen wir ähm, 150.000 brutto und ähm, einen Gewinn von 22.000. Ähm, genau, das ist einmal so unsere Forecast. Ich habe dann jetzt auch noch, oder wir haben den Forecast auch noch für September ähm, eingefügt. Das soll unser Peak-Monat sein. Also wer uns hört, der weiß, wir haben ein besonders krasses saisonales Produkt, wo wir sehr viel Ware auch jetzt schon investiert haben für September. Und da, da, da muss es einfach funktionieren, auch im September. Und da hätten wir jetzt 470.000 Umsatz geplant im September, wenn es alles aufgeht. Ähm, genau. Das ist einmal so der Plan für, für, für Q4, äh, was für uns schon sehr erheblich dann ist, auch vom Umsatz und vom
1: Profit. Definitiv. Overall, also zumindest ähm, gerade auch Net Profit, äh, sieht man auch einfach eine schöne Entwicklung. Also diese Thematik, hey, je länger ein Produkt einfach online ist, umso profitabler wird es, ähm, scheint wirklich auch äh, zuzutreffen.
0: Genau, vielleicht noch Refunds, falls das jemanden interessiert. Aktuell sind wir bei 8% Refunds. Um, last 12 months, Net Revenue ist 800.000, TACOS bei 7%, Akkus bei 16% und das Verhältnis zwischen PPC und Organisch ist 43% und 57%. Genau. Jo. genau ich glaube, das waren das so die wichtigsten KPIs die vielleicht den einen oder anderen interessieren und ja, soweit so gut, soweit zu so den Zahlen. Dann mal nächstes Topic, oder?
1: Ja, also wie gesagt, also es war einfach interessant zu sehen, dass wir wirklich Produkte haben, die wirklich Schwankungen haben, die wir so einfach nicht erklären können. Das sind teilweise so sehr kleine Märkte, wenn da eben mal was passiert, irgendwo berichtet wird, dann kann das eben direkte Auswirkungen haben, ähm, die man so einfach schwer vorhersehen kann. Deswegen auch immer wieder spannend für uns zu sehen, äh, wenn Produkte so ausschlagen. Genau. Ähm, so viel zu den Zahlen. Das heißt, nächster Monat 150k, ähm, ich bin guter Dinge, so halte ich auch für realistisch. Äh, aber bin ich auf jeden Fall auch zuversichtlich her, dass das diesmal getroffen wird. Ähm, ja, sage ich mal, okay. jetzt mal, jetzt
0: Genau, dann sollen wir AGL kurz erwähnen. Oder?
1: Ja. ja. Ähm,
0: kurzes Update zu AGL und auch vielleicht Info oder auch ähm, ja, Erfahrung einfach. Wir haben ja die erste AGL-Lieferung im Juni gestartet und das wollten wir vor allem für dieses saisonale Produkt machen, weil es dort also einerseits, wenn wir genug Puffer hatten bezüglich der Lieferzeit, andererseits, weil wir uns dadurch die ähm, bestimmte Gebühren erspart hätten, die uns der Logistiker verrechnet hätte für die Einsendung und letztendlich das Learning ist, also zwei Punkte, die wir euch gerne mitgeben wollen, ist, wenn ihr bei AGL eine Sendung anlegt, dann wird automatisch die Kapazität ähm, für eure FB-Lager geblockt, auch wenn, das erst, auch wenn dieses, diese Lieferung vielleicht in zwei Monaten erst ankommt, dann ist die Kapazität bereits geblockt und ihr müsst quasi genügend Kapazität ähm, auf Lager haben, damit ihr die Sendung überhaupt abgeben oder aufgeben könnt. Das war bei uns dann, also das hat bei uns dazu geführt, dass wir eine Lieferung aufsplitten mussten, weil wir nicht genug Kappers hatten. Ähm, das haben wir dann auf einem anderen Logistiker, über einen anderen Logistiker geschickt und einen über AGL, weil wir einfach zu wenig Kappers hatten. Und man kann immer nur für das nächste Monat beim Kapazitätsmanager mehr Kappers beantragen. Genau.
1: Ja. Ähm, da, äh, äh, ich bin ja auch immer Fan davon, äh, wir wollen ja immer so transparent wie nur möglich sein. Ähm, deswegen einfach an der Stelle, ich äh, einfach mal ein Feedback. Wir haben jetzt die zweite Bestellung mit äh, Share Logistik gemacht. Äh, etwas neuere Player, würde ich sagen, die sich jetzt so versuchen, gerade im e com bereich zu, zu etablieren, sind generell auf jeden Fall schon länger in der Logistik tätig, aber wollen gerade jetzt auch so Amazon-FBA-Seller ansprechen und ähm, das ist uns heute, ja, heute Morgen haben wir darüber ja schon kurz gesprochen, aufgefallen. Das ist schon sehr krass zu sehen, also die sind da auf jeden Fall noch sehr hinterher. Wir haben gesagt, hey, das ist ein Produkt, was ASAP online muss und da war wirklich so, okay, ey, schickt so schnell, wie könnt ihr die FBA-Label äh, und wirklich ein sehr konstantes äh, Update immer bekommen. Ja. Ähm, deswegen, da sind wir jetzt äh, gerade, was nicht heißt, wir arbeiten gar nicht mehr mit Unicorn zusammen oder so, sondern wir sind jetzt so ein bisschen einfach breiter aufgestellt, uns ja auch immer so zwei, drei Angebote jetzt einfach rein ja. ähm, und, und gucken, wie gerade einfach die Preislage ist.
0: Genau, haben wir auch damals schon kommuniziert, wir versuchen einfach mehr Logistik aus, darunter AGL, Shell Logistics, Unicorn und so weiter und bisher ist sehr zufrieden und ähm, da kann man nichts Schlechtes oder Negatives teilen. Ja. Ähm, zu AGL, also wie gesagt, Kapazitäten rechtzeitig planen, ähm, das wird anhand der Kubikmeter berechnet und falls ihr da zu wenig Kubikmeter habt, dann muss man einfach mehr, ähm, reservierend. Das kostet er dann dementsprechend. Da gibt es so einen Rechner in, im Seller Central.
1: Genau. Und das ist ja auch so, also es ist ja wie so ein bisschen Gamble, muss man sagen, weil du reservierst ja den Platz und wenn du ihn auch wirklich verbrauchst, dann zahlst du ja auch irgendwie nur so einen Teil. Aber wenn du den fast gar nicht aufbrauchst, diesen reservierten Bereich, dann gibt es quasi wie so eine Gebühr, habe ich gesehen, Genau, ja. Du reservierst ja, es, ja. ja. Und da gibt es ja. dann
0: eine Vier auch. Das heißt, du darfst jetzt nicht oder du solltest jetzt nicht das Dreifach oder, keine Ahnung, eine Fantasie. Kubikmeter Kapazität ja. hinterlegen, weil das, das zahlst du dann natürlich. Ja. Genau. Du musst ja grob ausrechnen, wie viele fb ansendungen und so weiter du machen willst. Ähm, dann, dann kann man schon gut planen, aber grundsätzlich man muss es wissen, dass man es ähm, reservieren muss fürs, für das anstehende Monat, wenn man eine große ag Lieferung hat. Genau. Ähm,
1: und, und dann sind wir ja ein bisschen noch hingefallen.
0: Ja, Boah, dann war auf jeden Fall ein paar nicht schlaflose Nächte, aber so ein, so ein Punkt im, in, in den Gedanken, den wir nicht haben.
1: Da kann. auch noch mal ganz kurz den Callback zum Thema Festival, ja. weil das Problem ja. ist, dann nämlich als am Festival, als war wir am Festival, Festival. waren, da ja. konnte man es natürlich jetzt nicht ganz so, also am Ende haben wir schon genossen, aber es ne, war irgendwie immer so ein Thema, sage ich mal. Ja,
0: es war immer so ein Thema. Also ähm, es, es war so, ähm, unser Hersteller, also bei einem unserer Hersteller ähm, kaufen wir zwei Produkte oder sogar drei Produkt ein, drei Varianten und eines davon hat eine Übergröße. Und wenn du bei AGL eine äh, Sendung anlegst, dann werden Übergrößen in ein anderes Lager verschickt von Amazon. DMT1 oder so. Ähm, genau, ähm, das heißt selbst, also wir, haben, wir hatten zwei Container, einen 40 äh, Kubik und einen 20 Kubik. Und ähm, obwohl alle Waren in den Großen reingegangen wären, musste man trotzdem zwei Container bestellen, weil ein Container für die Übergrößen quasi ähm, gedacht war, weil es eine andere Adresse hat. Ist natürlich doof, weil du eigentlich doppelt mehr zahlst, aber gut, immer noch günstiger als über, über einen anderen Logistiker. So, ähm, dann bei der bei der Verladung von den Waren bei unserem Hersteller an AGL hat der Hersteller alle Waren, also auch die Übergröße -Waren, in einen Container gepackt und an den Hafen gebracht. Und das heißt, ich mein,
1: alles war in einem Container Alles war in einem Container.
0: Ja. Alles war in einem Container am Hafen. Und ich meine, fairerweise, ein, ein Fehler liegt sicher bei uns, dass wir nicht gut kommuniziert haben, den Hersteller zu sagen, hey, du, ja. da kommen zwei Container oder zwei äh, LKWs. Andererseits wundere ich mich auch, warum der, der, der LKW das überhaupt annimmt, weil die, die Packing-List zwischen soll und ist war ja ganz anders. Also ja. das war viel mehr Ware, viel schwerer ähm, und deshalb haben quasi zwei Fehler oder zwei ähm, Dinge aufeinander geprallt und jetzt stand dann quasi der
1: Container, der falsche... Das war ein ganz wichtiges Learning, noch ganz kurz... Also mhm. immer versucht, immer den Fehler bei anderen zu suchen. Ganz
0: <lacht> war, ich sage beide, aber ich
1: meine,
0: ich frage mich immer noch, warum der LKW das annimmt, wenn da was anderes drinnen ist, wie, wie Ist schon wahr. Ist schon war. Aber gut, jetzt stand dann der Container mit, äh, mit diesen ganzen Waren, ähm, ähm, vom Hafen ready fürs Verladen aufs Schiff. Dann haben wir das halt so ein bisschen mitbekommen von unserer Herstellerin und ähm, die packing hat dann nicht übereingestimmt mit der Sendung, ähm, wie es sein sollte. Ja, und dann mussten wir überlegen, was machen wir. Wir haben dann halt erfahren, dass Amazon natürlich, wenn das dort eingebucht wird, sofort zurückgeschickt wird. Zum, zum Dustin nach Hause wahrscheinlich die, 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 vier, die 400 Kartons. Äh, dann. Ähm, und, und lange Rede, die Lösung war dann, oder wir haben dann die Lösung zum Glück so gemacht, Finden können, dass der Hersteller nochmal zum Hafen gefahren ist, den Container aufgemacht hat und nochmal umgelagert hat. Ja, der, äh, jetzt gibt es ein Delay, hat logischerweise, weil er mit dem nächsten Schiff raus muss, aber das war letztendlich
1: egal. Ähm, was, was sehr fair und sehr kulant von unserem Hersteller dann war, dass er selbst angeboten hat, ähm, Pass auf, die finalen Kosten äh, splitten ja. wir aber, also weil es entstehen Kosten für die Umlagerung, für den neuen äh, Container. Ja. Ähm, also das ja. Learning ist, und wir haben schon
0: gesagt, wahrscheinlich betrifft das ganz wenig Seller. Wenn ja. ihr eine AGL-Lieferung habt, mit zwei verschiedenen Shipments, dann dem Hersteller gut kommunizieren einfach, dass das aufgesplittet werden muss. Oder generell bei so Splittungen immer gut kommunizieren, alles nochmal double checken oder so. Bei ähm, ja. uns wird mal gut gegangen, das ist äh, jetzt am Port, ich glaube heute auch ähm, verladen und ja, das ist nun mal so ein Learning, das hat auch also ein bisschen viel, viel, viel Mailverkehr, was ist jetzt möglich, wir, wir waren sich nicht sicher, ob man am Port einen, einen Container ähm, nochmal retournieren kann und ausladen kann, aber auch das geht anscheinend noch, wenn es, ähm, ja, das geht anscheinend noch, sagen wir so.
1: Die größte Herausforderung war halt einfach, dass wir nicht wussten, was der beste Case jetzt einfach ist, also, weil es war kurz die Überlegung, okay, Schicken wir es jetzt einfach hin und Amazon nimmt es dann einfach an, und weil die haben ja die Barcodes sind drauf, sie haben was zum Einscannen. Dann haben wir mit Amazon selbst geschrieben. Ein Mitarbeiter hat ja auch sogar gesagt: ja, "Stimmt, stimmt, it's, no ja, also, it's, no it's no problem, it's no problem." Und dann äh, Johnny war dann aber so skeptisch, mein boah, es scheint mir ja zu einfach, so als ob das jetzt einfach so gemacht werden kann. Also man redet ja auch wirklich von, von einem ganzen Container, der irgendwie nicht da ist und ein anderes Lager, das angesteuert wird. Ähm, am Ende des Tages, also man muss sagen, ich glaube, ich hatte noch nie eine Lieferung, wo so viele E-Mails hergeschrieben wurden, wenn wir wirklich alles hochrechnen, das waren bestimmt über 100 E-Mails, die am Ende des Tages hey. da geschrieben. Hey. Glaubst du nicht, hey. das, 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 alle nur und Da Glaubst du nicht? <lacht> ey, ey, also jeden es Tag reingeguckt, eine jeden Tag reingeguckt, 4, 5, also wenn du alle E-Mails nimmst, die dann geschrieben worden vom Hersteller, ja. von AGL, wenn du alle E-Mails nimmst. Chinesische Zeichen, <lacht> nur chinesische. Ja, chinesische Zeichen, man weiß gar nicht, was abgeht. Also ich will mich jetzt schon so weit aus dem Fenster nehmen und sage, okay, vielleicht ist 100 ist hochgegriffen, aber 60, 70 werden das schon ja. gewesen sein.
0: War auf jeden das Fall so ein bisschen im Hinterkopf dann am Festival. Aber ja. gut, ja, war, war ein gutes Learning, auch eben zum Glück ist jetzt, hat uns wie gesagt, 1000 US-Dollar, die man sich teilt ja. oder so, im Verhältnis zur Ware <lacht> ist das nichts oder völlig verkraftbar. Ähm, genau, jetzt schauen wir mal, wie das AGL ankommt, ähm, wie das läuft auch mit Rotterdam und mit den ganzen Zoll.
1: Genau, das ähm, ist ja auch Ja, über Rotterdam. Also trotzdem sehr spannend zu sehen, dass wir Ihr müsst euch vorstellen, wir importieren jetzt mit zwei Containern und das ist immer noch günstiger, als wenn wir über den Logistiker gehen würden und alles in einen Container. Also wir zahlen zwei volle Container. nee und wir zahlen einen halben und einen vollen. Ja, aber du zahlst trotzdem für den ganzen Container. Okay. Das ist ja nicht wir haben ja den ja, kompletten ja, ja, Container ja. Ja, ja. So, und das ist ja. äh, schon krass zu sehen, dass das immer noch günstiger ist, als über einen ähm, klassischen Logistiker zu gehen, deswegen AGL ist auch die ganze Zeit so ein Thema bei uns, wir gucken gerade, wie viel früher muss man die Na Nachbestellung machen, man muss sagen, der Import, der kalkulierte Import, der prognostizierte Import, die Import das ist viel höher. Das ist viel höher. Genau, also das, was man ganz am An Anfang anbekommt, wir sehen jetzt gerade, ja. das ETA ist noch völlig im Rahmen, also das ist... Ja jetzt, genau, das ist vielleicht eine spannende Info, also wir waren auch abgeschreckt,
0: wenn du bei AGL eine Sendung anlegst, dann steht... Dauert bis zu 55 Tage oder 55 bis. Und dann, jetzt, die, was ist, ist es 30, eigentlich war 30 Tage jetzt, oder ist gerade ja. der Plan zwischen ETD und ETA. Also völlig normal zu, zu, zu einem anderen Logistiker. Ähm, vielleicht auch noch ja, gut zu erwähnen.
1: Ja, aber ich meine, man muss noch zugeben, noch haben wir die Ware nicht, wer weiß, vielleicht sind es dann doch 55 Tage, deswegen. <lacht> äh, aber da wird es ja sicherlich auch wieder Updates geben. Ja, gut an. Next big point, ähm, da sollen wir direkt Kredit ansprechen? Genau, ähm, wir haben es
0: eh schon in den letzten Recaps erwähnt, dass wir ähm, der Kreditanbannung sind. Jetzt haben wir diese Woche einen Call gehabt, wo wir nochmal die, nicht Zusage oder auch nicht Unterschrift, aber ähm, das erste Angebot oder wirklich ein Angebot, ein seriöses Angebot, sage ich mal, ähm, für 150.000, 6% circa, Jahre ähm, und das werden wir auch annehmen, also wie man jetzt auch schon zugesagt, das geht jetzt, das machen wir uns über die Sparkasse in Verbindung mit der NRW Bank, die nehmen 50% Prozent der Haftung, das heißt, das ist auch ein bisschen ähm, interessanter für die, für die Sparkasse, weil das Risiko nicht ganz bei denen liegt und genau, wir planen dann mit der Einzahlung von dem, also von, dem, von, dem, von der Auszahlung, besser gesagt, im August, also es soll dann schon im August auf unser Konto sein, in der Theorie, und genau, das ist nur das Update, also wir haben diesen Prozess jetzt auch endlich durch, es ging dann letztendlich eh schnell, wenn man alle Unterlagen, also den Jahresabschluss im engeren Sinne hatte und genau, das ist nur das Update, wir werden vielleicht auch nochmal, wenn es wirklich jemand interessiert, welche Unterlagen wir vorbereitet haben, aufbereitet haben und auch geschickt haben, dann schreibt uns ja da gerne, dann können wir vielleicht nochmal was zusammenstellen, wie wir das Schritt für Schritt gemacht haben, ähm, genau, falls das jemanden interessiert der auch nach einem langfristigen Kredit sucht. Noch ein ja. Satz, dann kannst du gerne, also wie gesagt, 6% ist jetzt nicht wenig. Bei unseren allerersten Kredit hatten wir 0,6%. Und dazwischen sind nur zwei Jahre. Also völlig verrückt eigentlich. Ähm, aber immer noch besser ähm, als jetzt Warenfinanzierungen ähm, oder andere kurzfristige Darlehen. Und da wir das Kapital sowieso brauchen und unsere interne Rendite höher ist, ist es immer noch ein guter Deal für, für 6% das Kapital aufzunehmen, zumindest zu unserer Theorie. Auch da wieder private Bürgschaft, blablabla, bla, bla. Ähm, ohne dem geht es einfach nicht. Also die hat man immer.
1: Ja. Vielleicht noch, also weil du gesagt hast, es ging dann doch relativ schnell. Also wenn ich jetzt mal wirklich zurückdenke, wo wir initial mit dem Gedanken, also es hat angefangen mit der eigenen Hausbank, wo wir gesagt haben, ey, lass uns da mal was probieren, dann wurde uns ja da ein Angebot gemacht, wo wir gar nicht wussten, hey, das ist nur von der Hausbank, die wir hätten gar keine KfW-Bank oder NRW-Bank mit eingezogen. Dann war so das ganze Thema ja weg vom Fenster. Dann haben wir gesagt, hey, was ist denn, wenn wir einfach nur mal an eine andere Bank gehen? Und dann haben sich ja nochmal Türen geöffnet. Also am Ende des Tages muss man zugeben, der ganze Prozess hat schon, finde ich, relativ lange gedauert, wenn man es jetzt auch mal mit, mit diesen Warenfinanzierern vergleicht. Das sind halt schon irgendwie ja. Welten, wo man dann sieht, wie digital die mittlerweile aufgestellt sind. Und das ganze Geschäft mit, den, mit der Hausbank und in Verbindung mit KfW oder eben in diesem Fall auch mit der NRW-Bank, also, es ist halt einfach durch mehr. Also, per, persönlicher Kontakt ist auch mal dahin, Hände ja. schütteln, so. Das ist, das muss man schon alles berücksichtigen. Aber wie gesagt, die 6%, die werdet ihr niemals bei einem Warenfinanzierer bekommen. Es ist ja auch keine Warenfinanzierung, es ist ja wirklich ein Kredit. Ähm, genau. Und, Sven, hast
0: hast du recht? Also, wir haben jetzt dann, wir haben ja schon im Dezember damit angefangen, mussten ja, okay. aber jetzt halt neue Kontakte quasi. Ähm, ja, auch knüpfen und, und, und Umschau halten, wer noch so Kredite anbietet. Und das hat halt jetzt gedauert. Aber mit der Bank ist es dann eigentlich relativ schnell gegangen, fairerweise. Ja. Ähm, es hat nur ein, der Jahresabschluss gefehlt für eine bessere Bonität. Hätten es auch ohne machen können, aber dann hätten wir. Und ja dann wären wir bei 9% oder so gewesen. Haben ne? 9%, jetzt haben wir einen Monat gewartet, bis wir den Jahresabschluss haben und jetzt sind es 6%. Ähm, genau. genau.
1: Sehr, sehr schön. Gut, so viel dazu, äh, vielleicht noch die Anmerkung zum Schluss, sonst wird direkt, also wir, wir haben auch ziemlich transparent gesagt, hey, ähm, wir kaufen. planen schon langfristig, ein dass ein ja. Exit, einen Share Deal, das wird wahrscheinlich alles dann übergeben, ähm, na, also eine Bank macht sowas ja auch, weil die auch irgendwie langfristig sicherlich ja auch interessiert ist, irgendwie ein Geschäft einzugehen oder langfristig mit äh, uns zu arbeiten. Wir haben dann so Bedingungen wie, okay, wir müssen aber auch zumindest ein Girokonto da eröffnen. Ähm, ja. Oder uns muss auch zum Beispiel klar sein, dass wenn wir das Ganze später sondertilgen wollen, was sein könnte, je nachdem, wie Deals dann später aussehen, ähm, dass bei Sondertilgung natürlich auch zusätzliche Kosten entstehen. Genau. Ähm, aber sonst, ja, also wir sind super happy, damit Johnny hat insgeheim so ein bisschen mit 5% gepokert, weiß ich noch, aber 6% ist ja auch okay. Ja. Ja. Gucci. Ähm, dann äh, nur der Hin äh, Hinweis, die Anmerkung, ähm, das mit Google Sheets, äh, exit to go tools was du schon gebastelt hast, das... Ähm, ah ja, ja, genau, wir haben ja mittlerweile schon ein paar
0: Tools ähm, oder so, so Templates auch und die sind vor allem alle in Excel gebaut worden. Und aufgrund der Nachfrage in Google Sheet haben wir es jetzt einfach in Google Sheet ähm, umgewandelt sozusagen und ein kleines Übersichtstab gebaut. Ähm, ähm, wir teilen den Link einfach nochmal hier in der Podcast-Beschreibung. Das ist einfach nur eine Slide mit Übersicht von, von all unseren Tools. Ähm, Excel oder Google oder ein PDF-Datei. Und einfach nur als bessere Übersicht, ähm, weil sie sich ja schon über mehrere Folgen streuen, die diese Sheets und Templates und genau, also diese ja. Exit Tools Package packen wir auch nochmal in die Videobeschreibung für, ähm, mit, sind die Tools, mit denen wir einfach täglich arbeiten.
1: Genau, das, das wächst auch, wenn dann irgendwas dazukommt, kommt sicherlich auch immer direkt eine Folge dazu. Ich überlege, man könnte überlegen, ob wir irgendwie noch direkt eine Folge dazu verlängern weil eigentlich haben wir zu jedem Tool fast eine separate, ja. eine separate Folge immer gemacht. Ähm, gerade sowas wie Bezugspreiskalkulation mittlerweile schon etwas länger her, wo ich aber sage, sicherlich mal eins der wichtigsten Sachen, also weil wenn wir eins immer wieder hören, wenn wir auch mit der Aggregatoren sprechen, natürlich, man muss sagen, wir haben unsere Exit-Brille so ein bisschen auf, ähm, aber wir hören immer wieder, ja, dann wird der Bezugspreis nicht richtig kalkuliert und nicht von den ne, richtigen Perioden nicht eingegeben oder so und wirklich mit Bezugspreiskalkulationstemplate, ihr seht ganz genau, was müsst ihr ausfüllen, was nicht, was müsst ihr am Sellerboard eintragen, ähm, das steht da wirklich das ist wirklich ein Mega-Tool. Aber ja, guckt euch da ein bisschen um. Von Nischenanalyse, Bezugspreiskalkulation, wie wir Hersteller anschreiben, Checklisten, alles, alles dabei. Ja. Genau. Alles, was wir brauchen, ist eure E-Mail-Adresse. <lacht> wir wissen doch nicht, was wir damit machen. Ja? Aber irgendwann. <lacht> Aber irgendwann einfach mit ein ein <lacht> Genau, so viel äh, dazu. So, dann ähm, äh, nehme ich mal hier den nächsten Punkt. Finde ich ganz interessant, weil wir auch weil wir heute noch darüber gesprochen haben. Wir planen, ähm, unsere Hersteller in China zu besuchen. Ähm, Johnny, Johnny und ich hatten heute noch. Den Check-In, ähm, Johnny weiß, dass ich, also bei mir steht es ziemlich fix auf der Roadmap und, und Johnny ist ja noch äh, angestellt, aber denkt so, ja, ich würde gern auch irgendwie ähm, und deswegen äh, versuchen wir das gerade so auf die Beine zu stellen. Ähm, und zwar planen wir dann die zweite canton fan in diesem Jahr mitzunehmen, Canton-Fair ist ja in drei Phasen aufgebaut, ich war noch nie auf einer Canton-Fair ich war noch nie in China, was mir schon fast irgendwie ein bisschen unangenehm ist, äh, ich finde man sollte durchaus mal alle Hersteller äh, besuchen und äh, sich mal wirklich ein Bild äh, vor Ort machen, ich finde es auch super spannend, einfach dann dahin, wenn gerade was produziert wird ne? einfach mal auch zu sehen, wie wird es produziert, wie wird, wie wird es verpackt, wie wird es verarbeitet, ähm, Klar hat man seine Quality Inspections, ähm, aber sich mal selbst ein Bild machen und selbst den wirklich Hersteller und einfach auch wirklich die Mitarbeiter kennenlernen, finde ich super spannend. Deswegen ist das der Plan. Ähm, Kenton Fair, die erste Phase, also Kenton Fair ist ja so drei Phasen unterteilt, erste Phase somit die spannendste, ja, wahrscheinlich für uns haben wir uns auch heute Morgen noch angeguckt, ähm, statt am 15. Oktober und sind dann wahrscheinlich so, wie es gerade so, wenn es wirklich aufgeht, ähm, zwei Wochen in China. Das heißt, wenn auch irgendwie jemand plant, ähm, in, in China zu sein, die Canton Fair mitzunehmen, so dann gibt gerne Bescheid, ähm, lasst uns gucken, ob wir dann irgendwie auch mal irgendwie äh, einen Tag da zusammen verbringen. Ähm, Würde uns super freuen. Wenn auch schon jemand auf der Canton Fair war, Tipps hat, was man unbedingt vermeiden sollte, was man machen sollte, da sind wir wirklich, ähm, wären wir super dankbar für. Ähm, weil das ähm, das erste Mal für uns sein wird, da wenn wir entjungft.
0: Genau, also wenn jemand auch Strategien oder so hat für, für, für also generell auf der Messe, wie man da so vorgeht, ähm, auch von also Visitenkarten mitnehmen oder einfach irgendwelche Ideen, dann schreibt uns das gerne. Wir sind super ja. für jeden Tipp, ähm, weil wir sicher dort überfordert werden, wenn man da nicht ein bisschen vorbereitet ist. Ja. Also schreibt uns da gerne, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr einfach schon mal wart und was mitzugeben habt.
1: Also so alleine, also ich stelle mir das ja richtig crazy vor, wenn du, also wir, wir planen das so, dass wir auch mit Ideen, Produktideen wollen und dann einfach den Hersteller dafür finden, aber eben auch so ein, zwei Tage schlendern und sich berieseln lassen wollen und jetzt stelle ich mir das so ein bisschen verrückt vor, wenn du wirklich da hast und sagst, okay, das könnte spannend, das könnte spannend sein und dann hast du super viele ähm, Visitenkarten, also das musst du ja später auch alles wieder zuordnen können, also es wird ja auch einfach so ein bisschen original, organisatorischer Aufwand sein, das alles da um, zu handeln, Und da müssen wir uns auf jeden Fall noch ein paar Gedanken machen... aber ich bin super pumped, ich habe super Lust... es wird bestimmt eine, eine wilde Zeit... genau... so viel dazu... das wollte ich nur kurz loswerden... dann äh, auch, weil wir es heute... Äh, gemerkt haben... Mh, wir... analysieren... jeden Monat unsere Retouren... Ähm, wir gucken uns die Retouranalyse -Anal an versuchen da auf Schlüsse zu ziehen, wenn wir zum Beispiel sehen, ey, ähm, passt nicht bei Modell XY, ja, wenn das mit irgendetwas kompatibel ist, dann wollen wir sowas einfach zügig in Bilder einbauen, ähm, dass wir dass es gar nicht erst zu dieser Retour kommt, also es kommt zwar dann auch nicht zum Kauf, aber dann kommt es dafür auch nicht zur Retour. Und ähm, uns aufgefallen, einfach weil wir gerade ja so ein bisschen auch ähm, die Foto- oder die Bilderagentur wechseln, ähm, nicht äh, einfach, weil die Jungs von 106 Media, also mit, die waren ja auch schon hier im Podcast, gehen einfach so ein bisschen mehr in eine andere Richtung, ähm, sind jetzt so ein bisschen im Bereich Erklärfilm ja unterwegs und da mussten wir jetzt einfach gucken, okay, wo gehen wir jetzt hin? Anscheinend macht den Amazon nicht so viel Spaß. Ich glaube, wir sind zu anstrengende Kunden für die, das sind zu viele Retourenschleifen immer, ähm, weil <lacht> den Amazon ist zufrieden ja zufriedenzustellen, was die Bilder angeht. Ich glaube, das ist eher eine Kunst für sich. Ähm, aber ja, wenn ihr dann sowas letztendlich später einbauen wollt, dann ist es super wichtig. Also wir merken gerade mega praktisch, dass wir eine Designerin haben, mit der wir durchgehend ziemlich eng sind und einfach immer wieder mal Banner äh, überarbeiten oder Banner erstellen und mal Produktbilder überarbeiten. Es ist super wichtig, wenn ihr wirklich nochmal eine Agentur speziell da, da dafür habt, die die ganzen Bilder erstellt, dass ihr dann auch die RAWs bekommt, weil mit den reinen JPEGs wird euer Designer oder Designerin eben nicht viel anfangen können, wenn ihr aber die RAWs bekommt, dann könnt ihr natürlich einfach später viel mehr anpassen wenn ihr dann einfach nochmal ein bisschen Text hinzufügen müsst, dann geht das super einfach ähm, falls ihr die nicht habt, wird es ein bisschen anstrengender für den Designer oder die Designerin ähm, und dementsprechend werdet ihr sicherlich auch mehr zahlen müssen, weil mehr nachmodelliert werden muss und ähm, sicherlich immer ein Verhandlungspunkt, ähm, also manche Fotografen beha behandeln das ja wie den heiligen Gral, so meine RAWs, die gebe ich nicht raus oder wenn, dann nur für sehr viel Geld, ähm, man muss sich aber die Frage stellen, was, was wollt ihr denn mit den RAWs, also das Produkt idealerweise fotografiert das eh nur einmal. Ähm, wenn ihr happy seid, so dann arbeitet ihr langfristig mit denen zusammen. So aber für Kleinigkeiten überarbeiten würde ich immer versuchen, die umsonst zu bekommen. Wird nicht immer möglich sein. Selbst bei 1 in 6 Media haben wir am Ende gesagt: Okay, wir zahlen uns auch noch mal ein bisschen was für die Raws, aber nur weil die gesagt haben: Ey, das ist auch einfach jetzt ein zeitlicher Aufwand. Ähm, bei neuen Produkten jetzt mal alle RAWs zusammen zu suchen, zu verpacken, zu verschicken, ähm, da waren wir dann auch völlig fein mit, aber versucht es und das ist ein Learning von selbst, weil ich es jetzt bei der neuen Agentur auch nicht gemacht habe, und direkt, wenn ihr sagt, okay, wir arbeiten zusammen, zu sagen, ey, aber was wir hier draufpacken, sind die RAWs, einfach weil sie wirklich später super wichtig sind, wenn ihr etwas überarbeiten wollt. Jo. Gut, so viel dazu. Dann ähm, würde ich gerne über das Thema Bedeutung eine mio Exit Anzahl neue Produkte sprechen, ähm, denn Johnny und ich, ähm, also Johnny hat eine extrem ausführliche Excel-Tabelle mal erstellt, weil er noch mehr Excel-Tabellen haben wollte. <lacht> Und einfach mal geschaut, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich, ähm, wenn wir mit dem Speed weiterfahren, mit dem wir gerade fahren, also wann ist denn die Company wirklich eine Mio wert ähm, und da würden wir euch auch gerne einfach mal so ein paar Insights teilen. Ich weiß nicht, schon die, die Tabelle teilen müssen wir jetzt nicht, aber was waren so die Key Learnings aus der Tabelle? Ähm, die Key-Learnings
0: aus der Tabelle waren einerseits eben, also das Ziel ist einfach dahinter, ich mache das halt auch in, im Angestelltenverhältnis so, dass man jedes halbe Jahr nochmal das erste halbe Jahr Revue passieren lässt und dann einfach auch das nächste halbe Jahr und das nächste Jahr plant oder durchspielt und dann festzustellen, wo steht man nächstes Jahr, wenn man so weiter macht wie bisher und vielleicht auch, wenn man, was muss man anders machen, vielleicht ähm, damit man woanders steht und wenn man es einfach nur so durchmodelliert, so wie wir jetzt fahren. Wir haben zum Beispiel jetzt drei Produkte gelauncht in diesem Jahr und, und nächstes Jahr wollen wir fünf machen. Und fünf ist schon eine sportliche Zahl, meiner Meinung nach, neue Produkte. Wo steht man dann da vom, vom Umsatz und vom Net Profit und damit auch vom Unternehmenswert? Und das ist so unsere ähm, Basis, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder das andere, wenn man so in Gesprächen ist, ja, man macht nächstes Jahr 3 Millionen mehr Umsatz oder 2 Millionen mehr, man will 200% Prozent wachsen, aber wenn man sich das mal ausrechnet, wie viele Produkte das sein müssen und auch wie viel Kapital man braucht, dann ist das meistens gar nicht so realistisch, weil dann brauchst du ein ganz anderes Team oder ein ganz anderes Setup. Und ähm, wir haben ja auch immer gesprochen, ja, wir machen in ein, zwei Jahren den Exit. Ähm, wollen wir auch noch, aber es, es ist einfach ein, 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 ein Weg dahin, ähm, Anhand Mit dem aktuellen Setup kannst du einfach nicht so schnell auf eine Mio kommen. Das ist so das Fazit. Das, da spielen viele Kriterien rein, was, ähm, was wir in SD reingerechnet. Und so haben wir heute schon ein bisschen ähm, gebrainstormt sozusagen. Ähm, aber ja, das Learning ist, dass wir ähm, einfach noch ein bisschen länger, also meiner Meinung nach
1: länger brauchen, um um eine Mio ähm, zu haben. Und also eben. eine Mio äh, auf vier Bewertungen auf einem dreiermal äh, Dreier dreiermal titel genau, greifbar. Ähm, beim SDI, also wir haben vorher nur so,
0: wir haben uns die Frage gestellt: Ja, was kommt denn jetzt in den SDI rein? Kommt da eine PPC-Agentur rein? Kommt da eine, eine Custom-Support rein? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Und auch wir, wir haben jetzt ein Interview gehabt mit Lukas Bayer. Und hat auch gemeint, das ist letztendlich Verhandlungssache, was der Aggregator oder der Aufkäufer da reinnimmt. Und von daher ist es super schwierig natürlich jetzt zu sagen, was da reinkommt und was nicht. Und eine, eine reine Verhandlungssache. Aber ja, und, und das, das Fazit davon ist von dieser Tabelle ist eigentlich, dass wir eine, eine Session machen und sagen, okay, wo wollen wir, was wollen wir das nächste halbe Jahr erreichen? Wie viele Produkte wollen wir launchen? das wirklich auch so ein bisschen festhalten mit Zahlen und auch nächstes Jahr weil wenn wir jetzt sagen, hey, wir brauchen, wir wollen zehn neue Produkte launchen und dann X Millionen mehr Revenue haben, dann geht das, dann schafft es der Dustin, also du nicht alleine. So, dann muss man ein anderes Team aufbauen oder andere Prozesse und das noch mal in so einer Session darzulegen war das Ziel so ein bisschen,
1: weil fünf Produkte in einem Jahr ist schon sportlich. Also, 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 ja, also sportlich für unser Setup einfach muss man natürlich ja. zugeben, genau. Ähm, also man muss auch sagen, wir arbeiten, das hat man jetzt hier und da sicherlich das ein oder andere Mal auch schon ausgehört. wir arbeiten sehr viel mit einer Freelancerin zusammen, das ist generell mal die Frage, ob wir die vielleicht auch einfach irgendwann mal im Podcast holen, ähm, naja, vielleicht auch nicht, aber wir sie vielleicht anstellen wollen, naja, ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, äh, also die nimmt auch schon unfassbar viel Arbeit ab, muss man sagen. Aber uns fällt immer wieder auf, so wir finden Produktideen, ähm, wir bauen diese Spe Spec-Sheets, diese Specification-Sheets, was wollen wir alles in einem Produkt haben und sehen manchmal erst dann viel später, okay, hm, ist nicht realistisch, weil VK-Preis viel zu hoch sein wird. Ist nicht realistisch weil es einfach auch vielleicht nicht umsetzbar ist oder manchmal sehen wir auch, ah, okay, guck mal, der Markt entwickelt sich jetzt gerade negativ und das heißt, manchmal ist man lange an einem Produkt dran und das wird jeder kennen und am Ende kommt das Produkt einfach doch nicht online, so weil es einfach nicht gepasst hat. Ähm, und deswegen ist diese Kennzahl auch einfach für uns so wichtig, dass wir eben wirklich eine, eine konstante Anzahl an, an Specification Sheets oder eben an Produktausarbeitungen pro Monat haben. Deswegen... Wollte ich eigentlich gleich erst zu kommen, aber vielleicht nehme ich es jetzt ein bisschen äh, vorab. Wir sagen immer noch, der größte Hebel sind eben diese neuen Produkte, und im Juni war es auch so bei mir, dass diese, ich habe ja meine Fokuszeit einfach am Morgen zwei Stunden, wo ich sage, ich arbeite nur an neuen Produkten oder suche neue Produkte. Also es gibt nur diese zwei Aufgaben. Und diese Fokuszeit hat sehr gelitten im Juni bei mir. Ähm, einerseits muss man sagen, wir waren ein bisschen unterwegs, ähm, Festival zwei Stück, die haben sich von einem Wochenende mit in die Woche gezogen, ähm, es waren ein paar Calls, die ich in diese Fokuszeit gelegt habe und das habe ich auch einfach als Learning genommen. Man muss diese Fokuszeit verteidigen. Also ich mache immer so ein Manzi Recap für mich nochmal, wo ich einfach so ein paar Sachen aufschreibe ähm, und das mache ich mittlerweile seit anderthalb Jahren, da habe ich wirklich für jeden Monat immer so ein Recap. Und da habe ich auch so was, was größte Learning und was 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 ich unbedingt anders machen, dass man diese Fokuszeit einfach extrem verteidigt. Ich habe Johnny gesagt, so Johnny, ey, wenn ich irgendwas sage, ich leg dann Call rein, musst du auch sagen, nee, nein, auf gar keinen Fall. So, das muss einfach verteidigt werden, weil das einfach bis dato unserer Meinung nach, immer noch der größte Hebel ist, ähm, gute neue Produkte auszuarbeiten und auf den Markt zu bringen. Ähm, und das ist einfach ähm, extrem wichtig. Und da überlegen wir jetzt einfach, hey wie können wir da auch einfach eine gewisse Konstanz reinbringen, weil es ist derzeit noch keine krasse Konstanz drinne. mal geht ein Produkt schnell online, mal äh, zieht sich ein Produkt, das gehört sicherlich auch dazu, ähm, aber was können wir eben auch machen, um da Sachen zu automatisieren? Wir haben heute selbst besprochen, so das ist teilweise John Janssen so ein Rabbit Hole genannt, wo du einfach in einen kreativen Prozess kommst, wo du dir ein Produkt anschaust und guckst dir auf einmal YouTube-Videos dazu an, liest irgendwas auf Amazon.com, Etsy, was bedeutet, was bedeuten diese Materialien überhaupt? Also mal, wir setzen uns ja schon oder wir beschäftigen uns sehr intensiv mit den Produkten, weil wir wissen es ja. Also wir haben es einmal gesehen, äh, bringst ein gutes Produkt auf, äh, bringst du ein Produkt auf den Markt, was nicht gut ist, wirst du sofort dafür bestraft. Also der, der Kunde wird es dir direkt kommunizieren, weil ein Produkt nicht gut ist. Und glaub mir, sobald du auf einer dreieinhalb Sterne oder Drei-Sterne-Bewertung bist, äh, dann genau. leiden auch einfach deine Sales. Und deswegen ist auch immer die höchste Prämisse, die oberste Prämisse. Arbeite die Produkte wirklich so gut wie nur möglich aus, mach sie auch einfach gut. Und dafür brauchst du diese Fokuszeit und die sollten wir verteidigen. Und was sie aber auch, was ich auch ganz spannend fand, was wir so ein bisschen ja dann schon daraus gezogen haben, dass sie auch gesagt haben, hey, so neue Produkte, die wir launchen, so diese Kennzahl haben wir so ein bisschen aus dem äh, Gespräch mit Lukas Bayer, der Podcast kommt äh, nächste Woche wahrscheinlich auch online, dass er gesagt hat, ey, da gucken ganz viele drauf, eine SKU, oder hat er gesagt, Parent, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, nicht nee, ich glaube, Parent, ne? Eine Parent sollte mindestens 100k Umsatz im, im Jahr bringen. Und das war gar nicht so krass, dass ich da, also in unserer Gewichtung, in unserem Sheet, haben wir den Monatsumsatz gewichtet, aber manchmal haben wir ja saisonelle Produkte und mhm. wenn die dann nur zwei, drei Monate on sind, da war guten Umsatz Umsatzmann, ähm, wenn dann die 100k nicht erreicht werden, dann ist ein Produkt, was vielleicht nur in Anführungszeichen 10k Umsatz im Monat macht langfristig doch interessanter, weil es einfach konstanter ist und äh, auf den, aufs Jahr gerechnet dann eben doch ähm, mehr einbringt. Das heißt, wir wollen diese Kennzahl, wie viel bringt ein Produkt im Jahr ein an Revenue, ähm, die wollen wir eben auch einfach deutlich mehr äh, berücksichtigen. Okay. Weil das Ding ist, die Zeit für ein Produkt ist ja fast gleich, die
0: du brauchst. Ob es jetzt ein genau. 20k Produkt pro Jahr oder 100k, du hast wahrscheinlich gleich viele Schleifen, du musst genauso gute Fotos machen mhm. und ist logisch, aber wir haben es jetzt noch nie so bewusst gemacht, dass es eigentlich einfach Sinn macht, Märkte oder Nischen zu nehmen, die mindestens 100k Potenzial haben pro Jahr darunter. Wir ja. haben aktuell nur ein, zwei, drei SKUs, die tatsächlich darunter sind. Der Rest ist eh drüber. Ja. Aber in Zukunft eigentlich ist das Ziel natürlich nur darüber zu machen. Und also einfach auch diesen Fokus ein bisschen mehr
1: darauf zu lenken. Ne?
0: Ja. Ne, genau. Und, und das war das, das war das die Basis für uns Gespräch auch. Äh, vielleicht noch spannend zu wemmen. Ähm, das organische Wachstum, vor jemandem hört, ja, die wachsen 80 oder 100 Prozent, ist meistens als fba seller nur durch organisches Wachstum also fast unmöglich oder super schwierig. Weil ähm, bei uns ist es zumindest so, wir wachsen nur 30 Prozent organisch. So, ähm, wenn unser, also wenn wir zumindest on Stock sind. Ähm, wenn du out of Stock immer warst, dann wächst natürlich anders. Aber wenn du nur ein Jahr on Stock bist und ähm, das mit vorher vergleichst, sind wir aktuell so bei, bei 30 Prozent ähm, und das haben wir auch nur ähm, oder wollen wir nur durch Internationalisierung und so weiter erreichen. Das heißt, dieses, dieses 100-Prozent-Wachstum kriegst du, kriegst du nur über neue Produkte rein zum Vorjahr. Organisch ja. bei, bei unseren Nischen zumindest, du kannst nicht jedes Jahr, also die, unsere Nischen wachsen nicht 20 Prozent pro Jahr in, in Deutschland, sondern man muss auf andere Märkte dann, damit man da noch gar nicht wächst bei den Produkten. Ja. Ich finde,
1: es ist sowieso super schwer ähm, zu prognostizieren, welche Nischen per se wachsen. Also, makroökonomisch, es gibt Trends, es gibt ja diese zwölf Megatrends, so und da kann man sicherlich sagen, ey, fällt mein Produkt da drunter. Also ein Megatrend ist ja zum Beispiel ähm, Nachhaltigkeit. Ich finde es manchmal eh so absurd, so wenn Leute von Trends sprechen. Da bin ich, so muss ich einfach mal ganz kurz sagen, da bin ich auch einfach manchmal dankbar für mein Studium, weil zumindest einfach, was die Wortaufgrenzen angeht. Ich dankbar, ich ja, für was bist du dankbar? Für mein Studium bin ich sehr dankbar, Johnny. Da bin ich auch einfach mal <lacht> dankbar für. Es wird ja immer gebasht. Manche Leute sagen so, ähm, jo, das ist ja jetzt ein äh, Trend, äh, dass äh, Logistikkosten äh, fallen Also ist kein Trend. So ein Trend geht über Jahrzehnte. Das ist etwas extrem langfristiges und so kann man natürlich so ein bisschen grob abschätzen, wenn man eine in Nische irgendwie einen Trend zuordnen kann, ob die tendenziell jetzt fallen oder steigen würde. Also Nachhaltigkeit das ist eigentlich schon somit das Greifbarste, ist ein Megatrend. So. Und wenn dein Produkt jetzt irgendwie nachhaltig ist, du hast Zeva-Rollen, ähm, die aus recyceltem Papier oder so ist, die, wahrscheinlich oder die Chancen stehen gut, dass dieser Markt per se wachsen wird. So. Und dann ordnest du dich ja einem Trend zu. Es gibt auch diese Subtrends, aber egal. Ähm, ordnest du dich dazu und dann kann man da so ein bisschen sowas prognostizieren, aber manchmal, also wir sind ja zum Beispiel mhm. im Bereich Baumarkt und dort sind wir in, in so Unternischen, wo es super schwer sein wird zu sagen, ey, wird es jetzt tendenziell steigen, wird es fallen, das ist schon sehr krass Glaskugel, ähm, denken oder auch prognostizieren. Ähm, und deswegen sind diese Durchschnittswerte, die wir ja immer wieder errechnen, der letzten drei Monate oder wenn wir dann jetzt auch wirklich zwölf Monate online sind, so wichtig, damit man auch einfach ein bisschen besser in die, in die Zukunft schauen kann und dann irgendwann ja auch sieht, ah, okay, guck mal, ähm, letzten Monat äh, Juni äh, haben wir aber deutlich mehr gemacht als diesen äh, Monat Juni. Also, wir sehen, okay, anscheinend ist die Kaufgabe oder ist die Nische nicht mehr ganz so groß wie noch vor einem Jahr und das muss man dann natürlich auch einfach ein bisschen mit berücksichtigen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in Ende 2024, so wie der Tatsache ins Auge sehen müssen, guck mal, wir können hier bei diesem Produkt im, im darauffolgenden Jahr nicht mehr mit diesen Sales-Rechnen, die wir im Jahr 2023 ja. hatten. Sicherlich wird es aber auch Produkte geben, wo wir sagen werden, ähm, okay, krass, das ist da gestiegen. Man kann jetzt nicht sagen, wird es sich ausgleichen. Das wird dir, glaube ich, niemand sagen können. Aber so ist etwas, einfach, was wir auch berücksichtigen müssen, wenn wir sagen, ey, wir wollen irgendwie die Mio Evaluation, sodass sicherlich hinten auch ein bisschen Produkte runterfallen werden und ähm, neue Produkte einfach dazukommen müssen, zwangsweise, wenn es einfach um dieses Wachstum geht, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Genau, also Fazit ist, äh, oder, oder jetzt so das, das erste Fazit ist, dass es einfach
0: doch noch braucht, bis man so diese 1000 STI Last 12 months braucht, damit man ungefähr eine Million Bewertung hat, jetzt in unseren ähm, Annahmen und bei uns wird es dann mit, mit 17 SKUs erst wahrscheinlich Anfang 25 werden oder Ende 24, je nachdem wie sich natürlich eine, eine Glaskugel aber ähm, ja. anhand der Annahmen, die wir haben. Ja. Ich glaube, also ist wichtig da, einfach zu wissen, so, dass das unrealistisch ist, in einem
1: halben Jahr zu verkaufen, ähm, geht einfach nicht. Also ja. geht einfach nicht. Ich, ich, ich finde es aber auch da so spannend zu sehen, ich glaube, wenn sich jemand wirklich in, in eine Nische oder in einen, in einen Markt wirklich bei, der riesig ist und sehr viel auch in dieses Thema Brand Building investiert. Ich glaube, das ist nochmal ein sehr spannender Ansatz oder sowas mal mitzuverfolgen, was dann eben passieren kann, wenn du in, in etwas oder in einem Markt drin bist, der, wo die oder so, wo das also Volumen sehr groß ist und du dir einfach peu à peu dadurch, dass du auch irgendwo eine Love Brand aufbaust, ähm, dein Stück vom Kuchen größer wird. Ich glaube, da ist dieses organische Wachstum, da kann man über ganz andere Zahlen sprechen. Man muss natürlich sagen, wir sehen das immer auf unseren Case. Also wir gehen ja bewusst hm. in Märkte oder in Nischen rein, die nicht so groß sind zu geben, aber wo die Konkurrenz auch einfach nicht so stark ist oder nicht so gute Produkte hat, nicht so, gutes, äh, nicht so gute Bilder äh, auf, auf Amazon hat oder auch in gar keinen eigenen Shop. Da sehen wir uns einfach besser, da spielen wir das Spiel besser, als wenn wir jetzt in den Markt von, ähm, Handy. Guten, von Handy oder Handys gehen würden. Das wäre, ja, klar, wenn du da langfristig Alter. nachhaltiges <lacht> Phone aufbauen würdest oder so, ey, das, das kann alles äh, mit einem Produkt auch krass wachsen. Ähm, du spielst dann aber auch einfach ein anderes Spiel. Deswegen, wenn wir solche Sachen auch sagen, dann wollen wir das auch nie pauschalisieren, ist auch immer so ein bisschen ja. auf unseren Case äh, zugeschnitten. Wenn jetzt jemand sagt, ja, hat gesagt, man muss immer nur neue Produkte machen, trifft einfach bei uns so zu. Wir können, Stimmt. aber gut, man muss wir wollen ein bisschen ins Varianten Game äh, eintauchen, aber auch nur ein bisschen vereinzelt. Äh, zumindest wird es da die eine oder andere Session geben. Ähm, aber ja, bei uns sind es einfach die neuen Produkte. Genau. So viel ähm, dazu. Genau, und dann äh, hatte ich jetzt nur den äh, Punkt, hast du noch einen? Sonst wäre es... Hm, nee, ich glaube nicht, nee. okay. ich habe jetzt nur noch den Punkt, dass wir einfach immer mehr mit Freelancern arbeiten. Und ich finde es spannend zu sehen, man muss sich so ein bisschen auch die Frage stellen, wenn du mit Freelancern arbeitest, wie sehr vertraue ich einem Freelancer, wie viel will ich reported bekommen, wie viel will ich sehen, was gemacht wird. Und ich glaube, super wichtig, ja, das habe ich heute einfach nochmal gemerkt, einen Freelancer zu finden, dem du einerseits sehr stark vertraust, aber denen du andererseits auch ganz klar, ähm, also nicht ansagen, aber Prioritäten setzen kannst und dass es das immer auf einer sehr objektiven ähm, Basis angenommen wird. Also wir arbeiten ja, wir, im Grunde haben wir niemanden festangestellt, alles was wir machen, machen wir mit Freelancern und jetzt auch zum Beispiel bei PPC hatten wir einfach den Case, dass wir auch gesagt haben, hey, wir wollen ja Pan EU gehen und der Freelancer ähm, ich will ihn ja auch irgendwann mal einen Podcast holen. Ich habe schon tatsächlich so zwei, der Nachrichten bekommen, da haben Leute nachgefragt, wer das jetzt ist. Ich werde ihn auf jeden Fall mal fragen, ob der Bock auf eine Podcast-Folge hat. Es war einfach so, dass er auch so pumped war und gesagt hat, ey, yo, ich würde gerne, also wir haben gesagt, Paneu, U, Prio Nummer 1, bitte umsetzen". und er wollte eigentlich schon heute so die ersten Ergebnisse zeigen. Und man musste dann feststellen, ah, okay, dadurch, dass wir mit Groß arbeiten, äh, passiert natürlich oder sollte nichts in unserem Account passieren, sondern wenn man ja mit SpaceCode arbeitet, verkauft man über deren Account. Das heißt, man muss auch in deren Account die ganzen PPC-Kampagnen anlegen für alle europäischen Marktplätze und das ist nicht passiert. Und da habe ich mir selbst gefragt gestellt, ah, okay, also ich muss mich ja auch selbst zurück, ich muss ja die, die Schuld so ein bisschen auch bei mir besuchen, weil ich einfach nur gesagt habe, ey, ähm, Pan-EU, Prio Nummer 1, aber gar nicht so richtig gesagt, okay, du musst berücksichtigen, wir sind bei Spacecode, so du musst über den Account rein. Das heißt, bei uns so, dass wir durchaus viel auf Vertrauensarbeit, ähm, äh, äh, sehr viel Vertrauensvorschuss auch einfach geben. Genauso habe ich dann aber auch, muss man einfach sagen, ey, der, der Fehler lag bei mir, dann aber auch sagen, ey, Prio Nummer 1, heute bitte äh, EU aufsetzen auf internationalen Marktplätzen, damit wir da einfach diese Fahrt aufnehmen. Und ähm, ich glaube, da ist manchmal so ein bisschen die Kunst herauszufinden, wie sehr kann man einen äh, Freelancer auch einfach steuern, weil euch muss klar sein, er ist nicht euer Angestellter. Also, ihr habt eine Dienstleistung bei dieser Person äh, gebucht und ihr könnt auch nicht immer erwarten, dass äh, diese Person das, was sie macht, so sieht, wie ihr euer eigenes Unternehmen seht. Deswegen finde ich es persönlich so wichtig. Ähm, gerade mit Freelancern auf einer Augenhöhe zu sein, einfach weil ich auch selbst mal auf der anderen Seite war. Ähm, ich war zwar kein Freelancer, aber wir haben ja quasi Amazon Account Management für andere gemacht, und ich weiß, wie es ist, wenn man sich sozusagen nicht ganz versteht oder nicht ganz auf einer Wellenlänge ist, was auch manchmal okay ist, man muss ja nicht Best Friends sein, um Gottes Willen, aber man muss sich irgendwie immer ehrlich und transparent in die Augen schauen können, sagen, was war, was lief gut, was lief scheiße, oder man sollte zumindest auch mit keinem schlechten Gefühl in Calls gehen. Und manchmal, wenn ich so zurückdenke, gab es Kunden, wo da habe ich einfach gedacht, ich hab da keine Lust drauf, so jetzt mit denen zu arbeiten, so weil es einfach gar nicht gepasst hat. Und einfach nie richtig kommuniziert wurde, ähm, was kann verlangt werden, was kann nicht verlangt werden. Und ich, das wollte ich einfach nur noch mal weitergeben, dass euch bewusst wird, wenn ihr mit Freelancern arbeitet, wie viel könnt ihr von denen verlangen, was ist realistisch, was ist nicht realistisch ähm, und dass ihr euch sowas immer vor Augen haltet, dass ein Freelancer auch nie ein Angestellter ist, aber es meiner Meinung nach deshalb so wichtig ist, dass ihr mit einem Freelancer auch eben euch irgendwo gut versteht, dann damit, wenn mal was brennt, das wirklich bei sagen, okay, wir ziehen jetzt hier kurz an einem Strang, um eben die Sachen wieder aufzusetzen.
0: Ja. Also nee, generell ja, ein Kernwert von dir oder von uns, einfach offen und offen, direkt ja. ansprechen und ähm, ähm, Kritik nicht gleich böse nehmen, sondern einfach ähm, darüber das ganz normal sprechen, so wie es auch ja. mit jedem sein sollte. Und wenn das Gegenüber das auch so sieht, dann ist es, glaube ich, eine gute äh, kann eine gute Partnerschaft werden. Wenn das nicht, be also wenn das nicht so bedingt ist, dann wird es meistens eh nicht lang halten.
1: Ja. Ich meine, ihr macht euch selbstständig, ein Freelancer macht euch auch selbstständig. So die, das heißt, die machen ja etwas, weil die Bock auf diesen Beruf haben. So, dann will auch keiner irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten, wo man am Ende des Tages aus dem Call geht und denkt so, boah, dieser Bastard, ey. Ich habe gar keinen Bock mehr mit. Du so, weißt, was ich meine? Das ist ja, das ist nicht das zwecklos, ist das ja, deswegen das versucht, ist, immer, ja. versucht auch immer irgendwie eine, eine menschliche Komponente zu finden und ähm, miteinander klar zu kommen, damit, äh, wenn es brenzlig wird, dass man eben, wie gesagt, an einem Strang ziehen kann. Jo. Das wollte ich noch loswerden äh, zum Thema Freelancer. Freelancer sind nicht eure Mitarbeiter. Genau. No, no. Okay. Und damit habe ich bei mir alles. Abgehakt, Johnny. Du hast auch nichts mehr? Mir fällt nur noch ein Earnout. Ähm, ah ja, vielleicht, vielleicht für den,
0: den, den einen oder sein. anderen, was es interessiert. Wir haben jetzt auch den Earnout von unserer letzten Marke bekommen. Ähm, das ist jetzt seit April 22 war der Exit. Also ein Jahr später haben wir quasi den Earnout bekommen. Wir hatten auch dann noch 30 Prozent Wachstum ähm, von der Marke, glücklicherweise, und haben da auch eine, eine, eine prozentuelle Fee bekommen. Ist jetzt ist schon ein bisschen was. Also, ähm, ist nicht schlecht auf Irgend jeden Fall.
1: 15 und 20.
0: <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, das nur als, als Transparenz-Update so ein bisschen, falls
1: das ja. was jemanden interessiert. Ja, und damit muss man sagen, bis nach, ist nach. Ja, die ist auch das heute endet. reingekommen, die Zahlen, ne? Die, heute, heute, genau, eigentlich heute, dritter. Zahlung. Da gab es auch ein bisschen Delays. Das ja, war, es gab ein paar Delays. Abfragen, wann kommt die Zahlung und ja. so weiter. Muss man zugeben. Ähm, ähm, aber nach, Jahr. ja, was sind das dann? 13, 14 Monaten äh, ist tatsächlich die erste Firma, jetzt haben wir wirklich absolut gar nichts, gar nichts mehr letztendlich mit der alten Marke mehr zu tun. Man muss sagen, sehr, Nachher sehr, sehr man, man muss auch sagen, wir haben auch einfach teilweise Glück gehabt. Also dieses Wachstum, was noch hingelegt wurde, ist zu einem ganz großen Teil auch deswegen entstanden, weil wir mit einem saisonalen Produkt, ich weiß nicht, irgendwann haben wir das bestimmt mal erzählt. Ne? Aber das ja, erzähl, erzähl. ich nochmal ja. ganz kurz. Ja. Wir waren alle offline, also irgendwie wurden alle offline genommen, alle, die das Produkt hatten, I don't know how. Ich weiß auch nicht, man weiß ja nicht so wirklich, wer das äh, verursacht hat, warum alle offline genommen ja, wir wurden. Wir waren auch offline. aber nur Genau, 2K. wir waren ja auch offline und irgendwie... Sind, haben wir es geschafft, wieder online zu kommen Der Aggregator, also der uns aufgekauft hat, da hat er auch ein paar Kontakte, hat da was angestoßen. Wir haben über unseren, ähm, wie heißt er nochmal? Anwalt? Engels. Ja, bei wen sind wir gegangen? Engels, Engels. Thomas Engels, ne? Ja. ja. Äh, sind wir gegangen, ähm, da ist auch was entstanden, da sind wir uns aber nicht sicher, auf was es am Ende des Tages zurückzuführen war, aber am Ende des Tages sind wir ziemlich zügig wieder online gekommen und haben in der Saison, während alle anderen Offline waren, ähm, ja, einfach sehr stark abverkaufen können, äh, Preis anheben können, ein bisschen PPC gedrosselt, ähm, das hat uns einfach sehr in die Karten gespielt und deswegen ist dieses enorme Wachstum auch, Entstanden muss nur man da. ist, ja, Also
0: 80% vom Profit ist nur von diesem Monat damals passiert. Das, ja. So, ja.
1: <lacht> also, das, war schon, das war schon crazy. Ähm, genau Aber da muss man sagen, ähm, Haken, also alles, wirklich alles mitgenommen, was mitgenommen werden konnte, mit ein bisschen Glück muss man einfach zugeben. Und äh, jetzt haben wir mit der alten Marke tatsächlich gar nichts vermutet. Jetzt nur noch vollgas neue Marke. Produkte, Produktsheets, äh, <lacht> Specification Sheets und Excel Sheets. Äh, und Excel -Sheets, ja. <lacht> und äh, Hersteller auch mal besuchen dies, ja. ja genau. <lacht> genau, also das war ja. die Recap-Folge aus dem Juni, Juni, nicht Mai. Ähm, Ihr habt es gehört. Also, wenn ihr Bock auf äh, die ganzen Excel, äh, nicht Excel, Google-Sheets habt, ähm, ihr findet unten in der Beschreibung einen Link. Ähm, wir noch nochmal einfach die passende Folge dazu reinpacken. Das heißt, wenn ihr euch fragt, wie man mit diesen Tools da oder mit den Sheets arbeitet, könnt ihr euch das direkt angucken. Ähm, nochmal der Aufruf. Wir planen wirklich die Tour in China. Falls jemand da war Tipps hat, wir sind sehr offen, werden sehr dankbar. Falls jemand sogar da ist, ähm, äh, hätten wir auch richtig Bock, uns mit anderen Zellern zu treffen. Das heißt, gebt gerne Bescheid. Und ansonsten sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.